0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en keli? Kan vi vara tonedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvenskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omiko. Dagens Omiko är skidåkerska, VM-guldmedaljör, vinnare av Tour de Ski- Vinnare av Gärningpriset och Sveriges främsta kvinnliga olympier genom alla tider. Hon är uppvuxen i Tärendö i Pajala kommun och har rötter på både svenska och finska sidan av gränsen. En tårnedaling uppvuxen med meänkeli i hemmet men som själv inte fått språket med sig. Välkommen Charlotte Kalla.
1: Tack så mycket.
0: Vad roligt att du ville vara med i podden.
1: Ja, men jag blev jätteglad och stolt över frågan när den ner i inboxen. Så det var en självklarhet att få möjlighet att tänka till lite kring mina rätter. Det är något som framförallt på senare år har intresserat mig mer och mer.
0: Ja, hur, hur ser dina, din bakgrund ut i Mienkeli och, och finskan och så?
1: Ja, det har ju funnits med eh, i min uppväxt. Hela vägen.
0: Dina föräldrar och, pratar om Eangeli eller hur ser det ut?
1: Ja, de har inte pratat så mycket med GL hemma. Men eh, när det har vankats eh, julafton och julklappar och födelsedagar. Och alltid när de har träffat andra som har talat med GL, Så är det ju det de har slagit över på. Men annars så har det varit svenska. Även när vi har varit hos farmor och farfar eller... Eh, hos min morfar, medan min mormor, där eh, fick mamma deras tolk när vi var på besök, eller hon var hälsopå sitt ärende.
0: Okej, okay, vad pratade hon? Eh, Mormorna, hon, pratar,
1: alltså. hon pratade också med en fast eh, hon kom från södra Finland ganska tidigt. Jag tror hon var 14 eller 16 år när hon kom till Kauhimjärv till en sväkting. Och det blev väl mer och mer. Eh, att hon sökte sig bort från riksfinskan.
0: Ja. Hur, hur ser dina egna kunskaper i, i Mienkele ut idag? Eh,
1: de är väldigt begränsade. Eh, vi hade ju hemspråksundervisning om det var från 1 till trean i eh, Tärende. Eh, men det var inte så många som hade den rätta inställningen för att lära sig språket där och då. Eh, och sen försökte jag eh, ta upp finskan, men då riksfinskan när jag gick gymnasium. tror jag gick i tredje klass eller något sånt. Men ett år blev alldeles för kort tid, samtidigt som jag inte bodde hemma i tärende och inte hörde det regelbundet.
0: Ja, hur, hur är det... Mina föräldrar då, de pratar ju också med en och, och då brukar min pappa säga att ja men Daniel, han, han hänger med, han förstår vad vi pratar om. Men jag, jag vet ett så Jag hänger inte helt och hållet med jag förstår några substantiv. då och då. Hur, hur är din förståelse när de andra pratar runt omkring dig?
1: Ja, men jag känner verkligen igen i din beskrivning att många tror nog att jag förstår mer än vad jag gör. och eh, Det är just eh, lite ord som man kan snappa upp så. Men hela sammanhang och ytterligare att försöka prata, det finns inte på kartan.
0: Nej, precis. Vad, vad betyder Miankeli för dig då när du hör det runt omkring dig? Vad, vad väcker det för någonting?
1: Det väcker ju mycket känslor. Det är ju en trygghet. Det känns hemma. Det känner en stolthet över att tillhöra en minoritet jag blir som glad och varm när man slår på eh, radion och det pratas med en eller man kommer hem och får höra språket.
0: Hur mm. brukar du lyssna in på Sveriges Radio med en olika program
1: Ja men ibland så blir det så eh, jag vet på VM i Oslo ligger på Massagebanken och så lyssnar vi på Finmix Filmix en fredagkväll mästerskapet.
0: Ja, det känns som att Filmix har blivit någon slags ikoniskt program verkligen. När man åker ja. på, på fredag typ, till stugan eller så så hör man det alltid på eller vi brukar lyssna då på radio. Och då kommer man tillbaka till det här. Jag förstår, jag hänger inte riktigt med vad de pratar om, men det känns ändå väldigt hemma.
1: Ja, det gör ju det verkligen. Men det är väl framförallt när jag jag är på besök uppe som språket är mer närvarande och eh, jag blir påminnande.
0: Jag hör det nu, för nu bor du i Sundsvall va? Och eh, språket blir inte riktigt lika närvarande då kan jag tänka mig.
1: Nej, det blir ju inte det. det eh, ja, jag känner ingen här i Sundsvall som pratar med en keli. Eh, utan det är ju när man har besök hemifrån eller framförallt när jag är uppe i Norrbotten.
0: Mm. Hur upplever du att det är då att vara Tornedaling utan att själv tala det här språket?
1: Ja, jag kan ju uppleva mig själv som lite sökande. men Får jag klassa mig själv som Tornedaling när en så stor del av kulturen och identiteten inte finns hos mig i form av språk att kunna uttrycka mig på med en så det känns ju som att jag inte är på riktigt. Att mm. jag försöker en månad bi på ett sätt.
0: Ja, Och speciellt
1: de... när jag inte bor, att jag har valt att flytta till Sundsvall, det förstärker ju det ännu mer Hur mycket får jag vara stolt över mina rötter när jag vare sig ha det som bostadsort eller bär med mig i språket.
0: Det är nog många som kan dela den, den upplevelsen i, i, i den yngre generationen. Men också ja, eh, som inte talar språket av olika anledningar. Men om du då försöker, du säger att du är lite sökande efter din, din tornedalska identitet. Vad, vad gör du, för om du vill känna dig som en tornedaling, vad, vad gör du då, då? Har du några knep?
1: Eh, ja, men att prata med... Alla härliga vänner och familjen hemifrån. Det gör ju verkligen att jag påminns om vart jag kommer ifrån. Mm. Jag uppskattar allt jag har fått med mig hemifrån. Att jag värdesätter tid ute i naturen. Att den finns runt husknutande är viktigt för mig. Ett bastubad det tackar jag sällan nej till. Jag har försökt att vara med på lite älgjakt när jag passar i schemat. Nu är ju hösten egentligen den period som vi tränar som mest. Men just de bitarna känns väldigt mycket hemma för mig. Och få komma ut i de sammanhängen som även finns i Sundsvall i skogarna.
0: Mm. Hur har det varit när du har varit med på eljakten då? Är det med en kille i jaktlaget då, eller hur funkar det?
1: Eh, ja, men jag har varit någon gång med pappa och jaga i jaktlaget uppe. Men eh, det är inte många tillfällen. Men då kastas man ju tillbaka när man fick följa med som liten tjej och sitta på pass. Och, ja, Det har varit väldigt spännande att få. Var del av något som är så ja, tillhör männen. Det är inte så jättevanligt att det är många kvinnor som jagar.
0: Nej. Hur, hur känns det liksom att vara ute i marken då? För det kan jag känna själv när jag är ute till exempel och jagar eller man har bär. Eller så. Allting har ju olika namn på med en keli. Och jag blir lite förvirrad av allting. Vad, vad betyder det för någonting? Vad, hur upplever du när du liksom är ute och ska orientera dig?
1: Men jag blir så imponerad när man växte upp i tärende. Hur många som hade koll på varenda höjd och sänka och myr. Allt hade sitt namn. Även fast det kanske inte stod på i kartboken när man eh, plockade upp eh, gröna kartan. Så eh, ja, det var ett virrval där man gärna hade haft bättre koll men... Man tog sig aldrig tid att lära sig vad allt hette eller betyda.
0: Ja, ja det upplevs ju lite som ett virvar när man kommer utifrån i alla fall. Ja. Kanske inte för de här som har koll på alla de där små Nej. myrarna och så vidare.
1: Där är det väldigt logiskt.
0: Ja, men det, den uppfatt, den erfarenheten kan jag väl dela. Det, det verkar som att det finns en hel uppsjö med kunskap som, inte riktigt, som vi inte riktigt har, så att säga.
1: Nej, det kändes lite övermäktigt att ta till sig den. Jag vet en eh, min eh, före detta pojkvän, hans eh, pappa var väldigt duktig på att eh, berätta om alla myrar och höjder. Ja, men sen kom ni dit och sa nästa höjd heter det här.
0: Du fick en historia om varför det hette som det hette kanske, eller?
1: Ja, och någonstans där så kanske man inte hade att Lyssna färdigt även fast man önskar att man kunde ta till sig det är mycket enklare än att traggla in.
0: Vad har du mer, fått mer dig från din uppväxt då? Känner du uppvuxen i tärende? Är det någonting annat som du tänker på som du liksom har, har med dig till vuxen ålder?
1: Ja men tänk bara på att man ska vara rädd om det man har. Och det som kommer från naturen. Att det var ganska mycket som. Det tog för givet. Att det skulle vara på alla platser. Att man odlar sin egen potatis. Och man slängde inte mat. För man vet vilket slit det är. Att få potatisen på bordet. Och. I jakten att man tog. Tillvara på alla delar från. Älgen. Det. Känns som att. Hållbarhet och. Klimat kanske inte var det första man tänkte på, men man eh, slösar inte med resurserna. Utan mm. var väldigt duktig på att hushålla.
0: Var, var tror du att den mentaliteten kom ifrån då, i din de som hade den runt omkring dig?
1: Jag tror det har varit ganska mycket slit tillbaka i generationer. Och, eh, man kanske inte alltid har fått äta sig mätt och. Eh, haft varmt runt omkring sig utan det har varit väldigt eh, hårt arbete komma tillbaka. Och eh, också en tacksamhet över de resurser som vi har uppe i norr med skogen och allt runt omkring.
0: Mm. Om vi vänder tillbaka lite grann till din relation till språket och till Mianke Elin. Hur kommer det sig att du inte... Talar med en keli tror du?
1: Eh, jag vet, kom ihåg att mamma och pappa ibland sa att eh, de inte tror på att lära sig två språk samtidigt. Att eh, de var väldigt rädda att vi skulle bli förvirrade. och Att det kanske skulle eh, ställa till det för oss att lära, lära oss svenska. Eller att... Eh, Ja, någonstans så fanns det ju en eh, skam kring det. Att det inte var tillräckligt. Och, eh, även fast eh, de pratade jättebra svenska. Och knappt bröt på finska. så Det var många som inte trodde att eh, min mamma ens pratade med Angelie. Även fast... Eh, hon lärde sig svenska först när hon började grundskolan. Innan så var det ju bara finska som talades hemma. Så eh, var det väl mycket mamma och pappas inställning. Men också eh, ganska snabbt när man började skolan så var det ju inte så många som var intresserade av att lära sig eh, finska på våra lektioner. Utan det var ganska töntigt. Och jag kommer ihåg att mycket av finska lektionerna gick ut på att ja, vi var inte alltid så trevliga mot läraren heller, som vi hade i finska. Och det var ju definitivt grupptryck som påverkade det. Att eh, det var ingen som var särskilt stolt över och förstod vikten eh, av att lära sig ett språk, även fast det fanns några personer som hade med sig språket hemifrån i våran klass. Men om vi var 16 så kanske det var, jag tror nästan det bara var en som pratade finska. Och han hade nog en mamma från Finland. Så att det krävdes nog att man var ganska äkta för att det skulle vara accepterat. Mm. Jag kommer ihåg min moster som var tre år äldre hon pratade flytande finska och även min kusin som är ett år äldre mig hon kunde finska och man kände sig lite utanför när de kunde prata med framförallt de äldre farmor och farfar och min mormor på det språket. Mm.
0: Vad var skillnaden då mellan dig och din moster? Om ni var ganska nära i ålder. Men hon, hon pratade språket. Eller finska eller en kärn. Men inte du. Vad, vad tror du gjorde att ni blev olika?
1: Det var ju definitivt att hon. Hennes mamma. pratade ju mest finska. Mm. Min mormor alltså. Som jag fick använda. Mamma som tolk. Vi skulle kunna ha samtal. Och min ett år äldre kusin. Hon. Det eh, var väldigt mycket hos min farmor och farfar som liten. Och, eh, jag tror... Jag kan inte fråga farmor och farfar, men jag tror ju att de pratar eh, svensk, eller finska med varandra. Men eh, när vi barnbarn var på besök, då var det ju eh, oftast att de försökte använda svenska.
0: Hur påverkades dina relationer till den äldre generationen då att du inte talade språket?
1: Eh, ja, men jag kan tänka mig att... Eh, de som hade språket med sig blev behandlade kanske lite med mer respekt, vuxnare eller jag upplevde ju så utifrån i alla fall att ja men jag var ett barn som man var tvungen att prata svenska med att eh, jag inte hade tillräckligt med kunskap medan ja. det kändes som att de kunde ha en, ett mer moget samtal på finska, det var ju som det man upplevde
0: mm du, pratade, du nämnde lite grann om att det kanske låg någon slags skam i, i botten. Hur blir det synligt? Mm,
1: ja, men jag tror att med mer kunskap och även människor runt omkring mig som har, eh, har uppmanat mig att fråga hur det var. Fråga de äldre hur de hade under sin uppväxt. Så har det ju kommit fram att eh, min mamma hon var tvungen att stanna in från rasten för att hon inte uttalade. Flygplan på rätt sätt. Och sånt kan ju verkligen sticka och sätta spår. Eh, när man är liten och vara annorlunda och inte tillräcklig i, ur svenska ögon och sätt. Så. Och så ännu längre tillbaka så vet jag ofta hur min eh, skidtränare Sven Winsa sa. att Du måste fråga Bengt hur han har haft det. Alltså min farfar under sin uppväxt. Och... De fick ju stryk om de pratade finska i skolan. Det var ju strängt förbjudet och ganska, ja, väldigt hårda straff ifall man bröt mot de reglerna.
0: Mm. Har du pratat någonting med dina föräldrar, far, och morföräldrar i vuxen ålder om, om det här med att du inte kan språket?
1: Ja, men det var ju ganska tidigt ändå- som jag och mina eh, systrar frågar mamma och pappa- men varför har ni inte pratat finska med oss när vi var små? Vi hade ju kunnat få det här språket gratis- och det är väl då de har sagt- ja, men vi var så rädda att det skulle ställa till det för, för er- att eh, ni kanske inte skulle kunna finska fullt ut- och inte heller svenska. Eh, att det var som den uppfattningen- Eh, som proklamerades ut när vi växte upp. Att eh, ja, de kommer bara göra oss en i ifall de använder bägge språken. Men de har ju också eh, ganska tidigt eh, känt att men där kanske vi resonerar fel och eh, varit ångefulla att eh, de inte eh, var mer envisa att... Eh, Ja, att de i efterhand hade de haft en kunskapen idag så hade de definitivt pratat med en kille med oss. Så ifall de hade vetat hur gärna vi hade velat ha det språket så hade det inte varit någon snack om saken.
0: Mm. Har de försökt att prata någonting mer och mer då i ålder nu när de har, har ändrat uppfattning så att säga?
1: Ja, nu har vi väl gjort lite försök men det är ju som bara varit... Ganska svårt. Och, eller, kanske inte vuxen ålder heller. Utan det kanske var när man gick på gymnasiet. Och så, när jag försökte ta upp finskan på eh, gymnasiet. Så eh, gjorde man väl något försök. Men det blev ju som inte naturligt. Och jag bodde inte hemma längre. då Utan jag bodde i Malmberget och eh, ja, Kanske mamman man skulle haft det lite mer i vardagen. Att det hade... Gott. men det hade nog känts ganska konstigt också att helt plötsligt byta språk så.
0: Mm. Du nämnde under din egen skolgång då eh, grundskola och kanske även gymnasiet att hur, att det inte var så högt i kurs då att prata med enkel eller finska hur, hur pratade ni om, om det språket mellan liksom du och dina jämnåriga
1: men Varför ska vi ha de här lektionerna? Vi lär oss ju ändå ingenting och vi får bara veta ortsnamn och vad de betyder och det här kommer vi inte ha något, något utav det var mycket så om jag kommer ihåg rätt mm. att det kändes mer som att vi att vi skulle kunna fått med oss något som man kan använda praktiskt, men timmarna med, med en gd undervisning var ju alldeles för få för att genomföra och sånt som man ju nu i efterhand mm. ja, för men sen också om man tänker så här om mina föräldrar har försökt att lära oss när vi har varit äldre så vi har ju som uppmanar och det har väl kommit eller ganska ofta så har det ju varit så här, eh, ordspråk och eh, lite sägningar från bondelexikon och så min eh, morfar var ganska eh, ivrig på att spå väder och se tecken i naturen. Och så var det som ja, gamle, gamla sägningar som mamma kunde ta och översätta till oss.
0: Har du några exempel kvar i minnet? Oj. Eh, Eller något exempel på hur spår man väder, Charlotte Kalla. <laughs>
1: Nej, min mor förstås att det blev svårare med åren, med klimatförändringarna. Så. Ja, ja. Men det var ju ja, olika dagar. Erke, nu kommer jag inte ihåg, men något om att om Erik kommer med pälsen så kommer sommaren bli si och så.
0: Ja, det låter bekant. Det ja. jag att jag har hört för <laughs> några sådana ja,
1: här. Ja, jag skulle behöva friska upp minnet, men det kunde ju som vara andra saker också, så här, Såla är bitte i alla massa. Salt håller fötterna på jorden. Ja. Så.
0: Det kan ju vara bra att ha med sig.
1: Ja, jag gillar väldigt mycket salt idag. Så mycket som jag svettas så tycker jag att jag har rätt att salta maten.
0: Ja, och jag tror att saltet också har en ganska central plats i kokonsten i Tornedalen. Va?
1: Ja, men det känns som.
0: Det känns som att vi äter det mesta som är saltat och rökt. I köttväg i alla fall.
1: Ja, men verkligen.
0: Själv fick jag lära mig att spå väder i jedlever av min pappa. Som var, han, han, tycker, han har också lite en känsla för att eh, man ska bevara de där gamla sägningarna och så vidare. Ja. Så Då skulle vi kolla igenom jädlever och se hur sommaren skulle bli alltid om vi fiskade på vårvintern. Jag vet inte jo, om det blev kul. rätt. Det, det kanske inte riktigt blev det vädret som vi trodde att det skulle bli ändå. Men, men jag kommer i alla fall ihåg att vi har kollat på de där jäkla jädleverna.
1: Oh, underbart.
0: Men vad tror du om, om framtiden för, för språket och framtiden då i, i, i Tornedalen och Tärande har du tittat i språkhulan för det någonting?
1: Nej jag har väldigt dålig koll egentligen hur, hur många som av mina jämnåriga som har tagit tillbaka språket är i vuxen eh, eller av den yngre generationen med sig eh, språket.
0: Känns det som att det är. En liknande mentalitet som när du gick i skolan. Eller har det förändrats någonting. Till idag.
1: Ja, men det känns ju som att. Eh, okunskapen om att. Flera språk skulle. Göra det svårt för en att lära sig. Ett på riktigt. Att den eh, är borta nu. Eh, men också. Att. Eh, man är mer medveten Om. Eh, hur snabbt det kan försvinna om eh, inte yngre generationer bär med sig språket vidare eh, jag hoppas att eh, på ett sätt eh, den medvetenheten gör att eh, fler försöker att, eh, lära sina barn med en kille nu har jag väldigt svårt att gö göra det ifall jag skulle Eh, få familj. Då har jag ett jobb att göra. Själv först.
0: Mm. Det kanske kan vara en väg in också i språket. Att behöva lära någon annan.
1: Ja. Precis. Jag vet inte riktigt hur min syster har resonerat. Med eh, deras eh, snart ett och ett halvt åring. Om han kommer att, att lära sig både finska och svenska. Det är kanske är han och jag som ska snacka tillsammans här nu kommande år.
0: Ja, precis. Börja på samma nivå.
1: Ja, exakt.
0: Men det är kanske ett samtal du behöver ha då med din, sorry, till din syster, va?
1: Ja, men verkligen. Det känner jag. att. Jag Och höra ska... hur de gör. Ja, precis. Han är ju som inte riktigt börjat prata, men det är ju just i startgrupperna.
0: Ja, det finns ju en hel uppsjö också med barnböcker på Miankeli. Som antingen är skrivna direkt på Miankeli eller översatta från andra språk till Miankeli.
1: Ja, precis.
0: Det, det, har varit en, det har breddat mitt ordförråd lite grann i alla fall. Genom att kunna läsa lite sådana barnböcker för min egen dotter.
1: Ja, jag kanske får ta och köpa hemma så får vi köra lite facetime regelbundet.
0: Ja, det får du, får du tips i alla fall med dig. Hur känner du själv inför framtiden då när, med din egen framtid i relation till att vara då och språket? Finns det någonting du vill göra eller hur vill du hur vill du fortsätta? Den resan så att säga.
1: Ja men fortsätta vara nyfiken. Både bland mina jämnåriga. Mina systrar. och Även passa på att ta chans och fråga hur den äldre generationen har haft det. När de växte upp. Och mer kunskap om var jag kommer ifrån. Det känns jätteviktigt för att förstå mig själv också. Vars mina beteenden har sitt ursprung och eh, ibland kan det vara lättare att acceptera för eh, vilka reaktioner och spontana eh, känslor som kommer och bubblar upp innan men att det har ju sin förklaring och ofta så eh, har uppväxten mer att säga än man tror.
0: Är det några särskilda känslor, känslor som du tänker på- som du har men
1: Jag har ju jättesvårt att slänga mat. Så. så just nu när man pratar mycket om hållbarhet och klimat- så undrar man ju vars den lärdomen och ja, men, ja, vars är det kommit ifrån. Men också när vi hade... Seminariet och eh, firandet av eh, Svenska Tornedalingars riksförbund här i, i juli så väckte ju det jättemycket tankar. när man, Jag fick höra andra som också slet med att vara eh, och Det var så mycket igenkänning i eh, just det här. Ja, men, är jag bara på låtsas, eller? Har jag rätt att kalla mig tånedalinga. Fast jag bara säger bor hemma. Eller kan språket. Det är ju så mycket mer än. Språk och bostadsort. Som sitter i ens identitet och kultur. Men det är ju jättesvårt också. Att sätta orden på. Vad som är typiskt tonedal. Så jag tänkte som att. Ja, men nu kanske jag får mer svar på. vad min drivkraft har kommit ifrån. Och, eh, det kanske inte är ett svar, men lite närmare en sanning kan man i alla fall kolla, komma genom att kolla lite i backspegeln.
0: Ja, och just samtalen med andra, det kan jag också känna att det, det hjälper. Man känner sig inte lika underlig.
1: Nej, men sen är det jätteviktigt också för mig att få resa hem och besöka eh, vänner och familj. Och att vara i de sammanhangen då känns det verkligen som att jag känner trygghet och värme och samhörighet.
0: Mm. Och så kanske du får åka på eljakt igen och försöka plocka upp vad myrarna hette egentligen. <laughs>
1: ja men precis och försöka lägga lite mer strategi bakom för att lägga det på minnet
0: men Charlotte Kalla tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Proud to be Omiko och dela mer av din historia
1: Tack för att jag fick vara med och jag ser verkligen fram emot att ladda ner poddarna här nu när de släpps det kommer vara jätteintressant när jag ska ut på resa för att påminna om mina rötter
0: Tack för att du lyssnade lyssnat på Proud to be Omiko-podden Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt eller besök vår hemsida www.omico.se. Proud to be Omico gjordes med stöd av svenska kväner Lantalaiset. En dotterförening till svenska tornedalingars riksförbund, Tornion Laxon-Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden. Är vi är också här? Olentalle med gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Så rösta nånde glömda folket, binden stemma bära genom daler och fjäll, så ropar vi att vi är också här. Allen.